0: Herzliches Willkommen zu dem Video- und Audio-Podcast von Human Essence. Zu den Themen <lacht> Liebe, Vertrauen, Freiheit und natürlich auch Erfüllung. Und wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Und hier ist die Lilian.
1: Ja, willkommen bei talk about Hier ist Christian. Genau. Und zweiter Teil heute.
0: Ganz wichtig, wenn du den ersten von diesem Teil, nämlich Sex, Orgasmus und wie hieß Geilheit. Die? Geilheit. Nicht gehört hast, dann bitte, bitte unbedingt den ersten Teil hören, weil sonst passt das alles nicht zusammen. Das ist uns wirklich ganz wichtig. Ja, genau.
1: Ja, wir waren stehen geblieben bei dem Orgasmusverbot <lacht> bis zu dieser Folge. Ich hoffe, du hast dich daran gehalten. Unbedingt. Und hast gemerkt, was in dir hochkommt, wenn du es nicht hast. Was kommt in dir hoch, wenn du es nicht bekommst? Oh je. Hammergeile Frage. Hast du dir die eigentlich schon mal gestellt? Was kommt in dir hoch, wenn du es nicht kriegst? Ja. Also wenn man sich diese Frage stellt, dann spürt man das Ausmaß seiner Sucht so richtig gut. Ja. Sucht ist ja von der Definition etwas, was man braucht, was, was man also haben muss und wenn Intimität zur Sucht wird, dann muss man sich nicht wundern, wenn sie kaputt geht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, und ich habe es im ersten Teil kurz angesprochen, dass es hier wirklich wichtig ist, ohne sich irgendwelche Vorwürfe zu machen, sich einfach bewusst zu machen, inwieweit wir beim Sex oder im, im Zusammenhang mit der Sexualität uns abhängig machen von ganz bestimmten Dingen wie Vorstellungen, wie bestimmte Abläufe, bestimmte Bilder, bestimmte innere Filme, bestimmte Erwartungen bis hin zum Orgasmus. Das ist etwas ganz, ganz wichtig, dass wir diese Abhängigkeit loslassen und dass wir uns einfach wirklich in eine neue Freiheit hineinbewegen. Also aus der Warte des Manns heraus, wie die Frau sich zu verhalten hat, wann, in welcher Reihenfolge, wer, wie, wo kommt und so weiter. Also all diese Dinge, die oftmals in uns schon vorgegeben sind, auch in unserer Vorstellung, um eine gewisse Form der oft Sicherheit und Kontrolle zu bekommen, das steckt meistens hinter jeder Sucht, etwas zu kontrollieren, etwas in Griff zu kriegen oder oder und ist das Gleiche, eine Emotion zu spüren. Hm. Und in der Aufnahmepause, die wir jetzt eben gerade hatten. Ähm, in der Aufnahme und wir machen das mal Nähkästchenmäßig, Also es ist echt spannend. Wir gehen so ein bisschen in die Jahre zurück. Wir haben echt nochmal bei uns reflektiert auch. Und mir ist bewusst geworden, was für eine emotionale Sucht bei mir damals dahinter steckte immer wieder. Und durch welchen Satz bei dir? Was hattest du nochmal gesagt? Dass was? bei mir danach das Gefühl
0: war. Bei dir oder bei mir? Bei mir.
1: Was du bei mir wahrgenommen hast, das ist wichtig.
0: Ja, es kommt gleich. Wir sind heute, wir machen mal slow heute. Wir
1: machen slow. Wir gewöhnen euch an die Slow-Variante der Sexualität.
0: Ja, wenn das nicht ist, so als hätte ich dir was wegnehmen wollen.
1: Ah, genau. Das war die Anfangszeit unserer Slow-Sex-Entwicklung. <lacht> das hat mich total angekündigt angepisst. Das hat mich echt genervt, weil ich wirklich immer das Gefühl hatte, dass meine Frau mir etwas wegnehmen wollte.
0: Erläutere nochmal, was du genau meinst mit diesem Wegnehmen. Mit, mit
1: Orgasmus zum Beispiel.
0: Also wenn ich gesagt habe, hey, Sex kann doch auch wunderbar ohne Orgasmus sein, dann hat es genau bin ich ein bisschen
1: auf die Barrikaden gegangen. Ich hatte mhm. das Gefühl, man nimmt mir hier was weg. Was ich natürlich, also da kam eine spontane Reaktion. Wir erzählen euch das jetzt hier alles nicht um euch mit unserem Sexualleben langweiligen zu wollen, sondern um zu gucken, damit ihr besser gucken könnt, euch auch traut, noch mal tiefer reinzugucken, was läuft da bei euch. Ich habe nämlich nicht geschnallt, dass da emotionaler Druck dahinter war und dass mir diese, in Anführungsstrichen, neue Form von Sexualität, die meine Frau so sich vorstellte, oder nicht vorstellte, sondern wo die einfach ihrem Körper, an ihre, sich an ihrem Körpergefühl orientierte. Das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Es ging plötzlich nur noch darum dass sie sich wohlfühlte und ich fühlte mich betrogen, so nach dem Motto, es geht hier nur um dich, <lacht> was ist mit meinen Wünschen, Bedürfnissen, Vorstellungen, mit allem drum und dran und es geht nur noch um dich und ich hatte das Gefühl, ich muss mich verbiegen, verstellen oder so und mir wird etwas weggenommen. Mhm. Was ich nicht verstanden hatte damals in diesem Moment ist, dass es aber genau ganz stark um mich ging, denn ich habe offensichtlich, also mein emotionaler Druck war offensichtlich auch Macht. Macht und Kontrolle. Also wirklich zu kontrollieren, was läuft. ja, Und die Macht zu haben, zu entscheiden, wann, wie, meine Frau, Orgasmus. Und dann auch natürlich dieses mächtige Gefühl, es ihr mächtig besorgt zu haben, das genießen wir natürlich als Mann absolut. Ich kann mich noch erinnern, früher ist jetzt schon verdammt lange her, aber es war für mich immer ganz wichtig, am besten. Ich kann mich erinnern, es gab mal eine, eine Beziehung, in der meine damalige Partnerin jedes Mal Sterne gesehen hat. Das fand ich unfassbar. Also ich bin ein Mann gewesen, der sie zu den Sternen geschossen hat. Im wahrsten Sinne wow. des Wortes. Ich habe es geliebt. Weil ich habe mich natürlich unfassbar mächtig, groß und wertvoll gefühlt. Ja? Also so benutzt man Sexualität, um all die Mängel, die wir so in uns spüren und all die Komplexe und all die unerkannten Emotionen einfach mal nicht nur zu überspielen und wegzudrängen. Das ist ja das ist ja Standard, ne? das ist ja, das kennt man ja, ne? Sex macht gut Dinge weg. Aber nein, es bedient auch noch die Arten von Sexualität, die es alle gibt, bedienen auch noch komplett das Feld mit seinen Emotionen. Umzugehen, in Rollen sich zu befinden und mit Rollen zu spielen und dort tatsächlich, und das ist unbewusst, ne? ich spreche jetzt hier nicht davon, sich auf ein Rollenspiel zu einigen, bewusst. Das ist eine ganz andere Qualität, das hat was ganz anderes, ja, was auch eine kleine Antwort auf diese E-Mail auch noch sein kann von unserer lieben Hörerin. Nämlich, da geht es ja auch darum, wie kann man das ausleben, diese dunkle Schattenseite, die wir im ersten Teil beschrieben haben. Und wenn es ein bewusstes Rollenspiel ist, ja, in einer Form, wird auch übrigens danach niemals jemand ein schlechtes Gefühl oder ein schlechtes Gewissen haben, ja, weil da alles offen liegt. Das ist auch ein Reiten einer Welle, das hast du so schön gesagt im ersten Teil. Wenn ich auf einer Welle surfe, übrigens, dann geht es mir danach gut, ne? Es sei denn, das Ding hat mich voll erwischt, aber ansonsten geht es einem gut danach, weil alles offen ist, ist alles klar. Ja. Aber wir merken jetzt hier gerade immer tiefer, dass die, oder es wird hier nochmal tiefer bewusst, welche Möglichkeit Sexualität uns bietet, um unsere ganz versteckten, ähm, nicht richtig erkannten Emotionen in, ins Fließen zu bringen, aber eigentlich den anderen dafür zu benutzen. Es ist keine Bewusstheit da drin.
0: Ja, das ist in den meisten Fällen nicht so, weil wir so Sexualität auch gar nicht gelernt haben. Also Sex hat für mich einen anderen Geschmack bekommen oder ist überhaupt anders geworden, je mehr ich mich wirklich mit meinem Körper in der Form beschäftigt habe, dass ich nicht darüber nachgedacht habe, sondern dass ich wirklich immer mehr mit meinem Bewusstsein in ihn hineingeschlüpft bin. Und wo dann irgendwann die Diskrepanz in mir entstanden ist zwischen den angelernten Bildern, wie Sex zu sein hat und was ich in meinem Alltag erlebt habe, diesbezüglich dann auch entsprechend dieser Bilder und dem, was mein Körper mir gesagt hat, was gerade stimmig ist für ihn. Und da bin ich ganz ehrlich auch in in ja auf die komplette Schleuderbahn geraten, weil natürlich sage ich mal diese Bilder, die da so sind, in aller unserer Köpfe fest verankert, also nicht in allen, aber in fast 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 allen, ähm, die standen dem, was mein wonach mein Körper sich gesehnt hat und wie sich die ganzen Dinge wirklich angefühlt haben, ähm, die standen wirklich wie wie wie, wie so gegeneinander, ja. Wie kannst du, in einen, wenn du mit deinem Partner gewohnt bist, bestimmte Abläufe so und so an den Tageszeiten, äh, in dem Rhythmus, in der Art und Weise, wie man Sex miteinander macht, plötzlich einen Break reinbringen und sagen, du, so nicht, ich wünsche mir gerade was anderes. Und der andere weiß gerade gar nicht, was los ist, weil der hat sich gerade voll eingeschwungen auf das, was er kennt und was er gewohnt ist und wird mit einmal voll aus der Bahn katapultiert hat sich schon darauf gefreut, dass das und das und das und das wieder so abläuft und das und das und das wieder so kommt, weil man es halt so gewohnt ist und, ähm, und überhaupt den Mut auch zu finden und ich weiß, ich weiß, dass die wenigsten Paare echt richtig offen über das reden, was sie fühlen, was sie sich wünschen, was ihre größten Sehnsüchte sind, weil sie Angst haben, wenn sie so gesehen werden, vielleicht nicht mehr geliebt zu werden, weil sie Angst haben, dass das, wonach sie sich sehen, vermeintlich in ihrer Beziehung gar nicht gelebt werden kann. Das ist überhaupt die größte Illusion überhaupt. Weil wenn du anfängst, dich mit deinen Wünschen und mit dem, was da ist, zu outen in Verbindung mit Bewusstheit und mit deinem Körper, dann wirst du merken, dass etwas in deinem Partner, ähm, auch wenn der Kopf des Partners erstmal sagt, äh, du kannst mich mal oder verstehe ich nicht oder will ich nicht oder lass mich damit in Ruhe, du wirst merken, der Körper und das Wesen deines Partners wird darauf anspringen, weil das Wesen und der Körper des Partners spürt, wow, da ist eigentlich was dran und danach sehne ich mich auch. Also es geht nicht um darum, jetzt dem, dem Partner eine Liste vorzulegen, so nach dem Motto, ey, ich möchte mit dir noch in den Swingerclub, ich möchte noch mit dir äh, am nächsten Strandurlaub äh, an der und der Stelle den und den Sex erleben, ich möchte morgen mit dir irgendwo die ähm, tollsten Sexspielzeuge kaufen. So eine Liste, die so, ich sag mal, aus dieser Bilderfantasie rein ohne Gefühl für den Körper und wirkliche Bewusstheit ist, sondern es geht wirklich darum, diesen Weg zurück zu dir zu finden. Weil das, was du, was du dir in der Sexualität ersehnst, kann dein Partner nicht raten. Das ist, ähm, das ist etwas, wo es wirklich darum geht, als erstes musst du dich fühlen und fühlen, wonach sich dein Körper sehnt und was dein Körper vielleicht echt auch mal bräuchte oder was dein Körper einfach, worauf er Lust hätte, so richtig, was eigentlich mit Lust gemeint ist und dazu zu stehen und das in dir richtig wahrzunehmen und dann nach außen zu gehen, deinem Partner gegenüber das mitzuteilen. Nicht so nach dem Motto, du hast bisher alles falsch gemacht und ich wünsche mir jetzt was ganz anderes, sondern eher so mit so einer Lockerheit und so einer Freiheit. Lass uns doch einfach mal ein bisschen was anderes ausprobieren. Ich hätte da vielleicht die eine oder andere Idee. Hast du mal Lust, einfach mal was komplett über den Haufen zu schmeißen und mit mir da mal was Neues zu erleben? Und dieser Mut kostet am Anfang echt richtig viel Überwindung, weil ähm, ich kann das gut sagen, da ich das selber auch erlebt habe, da war diese ganze Diskrepanz bei mir da, zwischen dem, was bisher so gewesen ist, diesen Gewohnheiten und all diesen Sachen. Äh, ich habe am Anfang komplett gedacht, als ich gemerkt habe, hm, das, was hier so stattfindet, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Ich fühle mich danach traurig, ehrlich gesagt. Ähm, habe ich gedacht, und das ist das, und das kennen ganz viele Frauen, ich weiß, dass es auch Männer gibt, die sich, die sich das fragen und die das fühlen, aber es kennen vorwiegend, glaube ich, Frauen. Ich habe gedacht, mit mir ist was verkehrt. Und ich habe so stark am Anfang gedacht, dass mit mir etwas verkehrt ist, dass ich alles ausprobiert habe, ähm, was man sich nur irgendwie vorstellen kann, um meinem Partner wieder zu gefallen, um mir selber zu erklären, was richtig ist, um über meinen Körper weiter drüber zu dübeln, damit das alte Spiel einfach weitergeht. Und ich habe gemerkt, dass ich immer frustrierter geworden bin, dass ich das Gefühl hatte, ich bescheiße nicht nur mich, sondern ich bescheiß auch meinen Partner, weil ich die ganze Zeit etwas lebe und mitmache, was sich nicht richtig anfühlt. Und, das ist jetzt sehr spannend, letztlich, ähm, da waren wir auch im ersten Podcast schon mal an diesem Thema dran, ich hatte das Gefühl, mir geht Energie verloren. Und wenn man aus einem inneren Kampf, aus einem inneren Druck heraus, aus ähm, nicht innehalten können, was abliefern müssen, gefallen wollen und all diesen Sachen, wenn man aus diesen Strategien nicht rauskommt, dann fühlt man sich danach echt abgekämpft und leer und oftmals auch sehr traurig und frustriert oder ja, manchmal ist fast so eine Art wie so ein sehnsüchtiger Schmerz da, weil irgendwie etwas in dir weiß, dass es auch noch was anderes gibt. Und ich möchte dir eins sagen, ich habe diesen Schmerz der Sehnsucht, dass es etwas anderes gibt, lange in mir getragen. Und ich habe ihn verdammt, weil ich ähm, das Bild hatte, dass das hier auf der Welt so keinen Platz hat, weil wir alle was komplett anderes vorgelebt kriegen. Und dieser Schmerz wurde zum Glück immer größer. Und da bin ich ehrlich gesagt heute sehr dankbar für weil dieser Schmerz mich immer mehr dahingetrieben hat, nachzuforschen, worum geht es mir eigentlich wirklich, was ist da eigentlich noch alles und dadurch, dass ich mit harter Schule, sage ich mal, echt, weil es echt Mut kostet, gelernt habe, meinem Partner dann auch wirklich mal mitzuteilen, was für mich geht und was nicht geht und was da alles in mir gerade am Rumoren ist und wie sich Dinge auch anfühlen für mich, mit all den Risiken, dass der Partner verletzt ist, getroffen ist, beleidigt ist, sauer ist, äh, etc., 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 ähm, durfte wirklich das, was da so an Schmerz, Sehnsucht in mir war, dass es was anderes gibt, irgendwann den Punkt finden, wo etwas geschehen ist in der Sexualität, wo ein kleiner Hauch des Geschmackes entstehen durfte. Ja, genau. Ich habe es immer gewusst, ich habe es immer gewusst, ich habe es immer in mir getragen. Es gibt noch etwas anderes, was sich richtiger anfühlt. Es gibt noch etwas, wo ich mich mehr, und jetzt kommt es, und das möchte ich dir rüberwerfen als Idee. Ich habe mich gefühlt, gefühlt. Ich habe mich von meinem Partner gefühlt, gefühlt. Und das kann ich aber nur dann, wenn ich mich als erstes selber fühle. <lacht> hm. Wenn ich anfange, so liebevoll und achtsam mit meinem Körper umzugehen und ihm das Zepter überreiche nach dem Motto, du weißt es, du trägst die Wahrheit in dir und da zu stehe und damit rausgehe, dann kann mein Partner mich auch fühlen mit dem, was da in mir ist und welche Sehnsucht ist und sie auch berühren. Vorher kann er das gar nicht. Und das ist mit Sicherheit etwas, was seine Zeit gebraucht hat, und wo immer wieder ich auch in alte Muster zurückgefallen bin, immer wieder ins Selbstbetrügen und auch den Partner damit betrügen, weil ich nicht wirklich gezeigt habe, was ich, was ich mir wünsche, mir selber untreu werden, weil ich die Unzufriedenheit des Partners vielleicht erlebt habe oder gemerkt habe, dass ich ihn komplett aus der Bahn werfe. Immer wieder in dieses alte Muster fallen und immer wieder, immer wieder irgendwo wirklich das in den Vordergrund zu stellen, was da in mir getickert hat und letztlich auch schon ein Stück weit gerufen und geschrien hat, dass es nämlich etwas gibt, was ich echt richtig saugut anfühlt. Und bei diesem Saugut möchte ich kurz noch mal einen Schnitt machen zum Thema sogenannte Geilheit. Also auch vielleicht, ähm, nennen wir es einfach mal, um das ein bisschen abzugrenzen, auch blinde Geilheit. Ja, es ist jetzt nicht etwas Schlechtes, weil wenn jemand einfach wild und wilde Geilheit leben möchte und damit genussvoll ist und so weiter, hat das komplett seine Richtigkeit. Es ist nichts Verwerfliches. Ähm ich möchte einfach nur die Idee da reingeben, dass diese sogenannte blinde Geilheit eine Form der, Christian hat es vorhin auch schon mal oder im ersten Podcast schon mal angesprochen, da geht es um eine Form von Gier, Gierbefriedigung, etwas haben wollen, sich ermächtigen wollen an Dingen. Und wenn du hineinspürst, ist Gier immer etwas, die blinde Gier, die blinde Geilheit immer etwas, wo dir Energie wegfließt. Gier will haben und verströmt sich, ja, will zu etwas hin, will etwas bewirken, will mit etwas etwas machen, um eine vermeintliche Befriedigung zu kommen, aber diese Befriedigung wirst du nicht bekommen, weil die Energie da schon weggeflossen ist von dir. Ähm, das heißt, du bist nicht mit deinem Körper in Verbindung und du bist auch nicht mit dem Körper deines Partners oder deiner Partnerin in dem Moment ähm, in Verbindung, sondern es ist eine Energie, die dir wegfließt und das ist auch oft der Grund, wenn es so um diese blinde Geilheit geht, dass wir uns danach einfach echt ausgesaugt, ausgelutscht, leer, müde, vielleicht sogar ein bisschen genervt und aggressiv oder irgendwas Ähnliches. Du wirst wissen, was ich meine. Ja, da gibt es viele Begriffe und das ist auch, das variiert. Das ist bei jedem ein kleines bisschen anders. Wenn du genussvolle Lust mit deinem Partner lebst, indem du gut mit dir bist, gut mit dir verankert bist und auch wahrnimmst, was bei deinem Partner ist, also komplett in Verbindung bist, dann wirst du danach merken, dass dir Energie zugeflossen ist, wenn ihr Sex hattet. Das ist, denke ich, qualitativ echt so ein riesengroßer Unterschied ähm, wenn wir uns danach leer und ausgepowert fühlen oder wenn wir uns danach so dieses genährt fühlen, eigentlich kraftvoll, satt und zufrieden fühlen. Und das ist eigentlich ja das, wonach wir uns alle sehnen. Und deswegen macht es, glaube ich, ganz, ganz viel Sinn, all diese Aspekte dieser beiden Podcasts wirklich mal immer wieder anzuhören und zu überprüfen wo stehe ich da eigentlich, was wünsche ich mir eigentlich und vor allen Dingen komm mal aus deinen Kopfwünschen raus, diesen Kopfkino-Geschichten, die so vorherrschend sind und die entsprechenden Industrien wissen, wie abartig kraftvoll diese Bilder im Kopf sind, welche Energien das in einem Menschen auch verursacht, diese Gier zu fördern, etwas ganz Bestimmtes zu wollen und wie sehr sie dich aber wirklich von dir wegtragen, und dich dann auch leer werden lassen, erschöpft sein lassen, müde sein lassen, den Körper eng machen und so weiter und so fort.
1: Ja, super. Also insbesondere die äh, Industrie und ähm, ich habe eine Vergangenheit, die sich da gut mit auskennt mit ähm, kalter Sex und Pornoindustrie, denn ähm, ich war mit Sicherheit ein süchtiger Mensch nach allen möglichen Dingen. Bei dem, was ich in meiner Kindheit an Prägung mitgenommen habe, ging es für mich ganz viel darum, Stress abzubauen, gute Gefühle zu bekommen, in der Macht zu bleiben, autonom sein zu können. Ja, Was ist autonomer als sich selbst zu machen? Ja, du entscheidest selber über dich, bist nicht abhängig von irgendjemandem und so weiter. Das ist die totale Kontrolle. Und ich möchte deswegen mal so zwei Dinge gegenüberstellen, um dir ein Gefühl zu geben dafür, was, wonach du dich wirklich sehnst. Weil ich bin der allerletzte, der irgendjemand abwertet, wenn er Porno schaut oder wie auch immer. Ich bin aber auch der geworden, der aufruft, sich bewusst zu machen, was möchte man wirklich, ja, und sich auch die Folgen von Dingen einfach immer wieder vor Augen zu halten. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Was passiert mit mir? Und ich gehe jetzt heute mal nicht so, ich will jetzt gar nicht so neurowissenschaftlich daran gehen, was passiert mit dem Gehirn, wenn man sich das und das anguckt oder so und so macht oder dies und das, sondern ich möchte einfach nur mal dein Gefühl ansprechen, wonach du dich wirklich sehnst. Und ich stelle jetzt mal die, die ähm, Sexualität die wir oft so lernen und die auch den jungen Menschen heutzutage eben halt sehr vermittelt wird, gegenüber mit echter Intimität. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, und das musst du dich jetzt selber auch fragen, was, was wünschst du dir? dass echte Intimität mit dem Partner sein, ohne dass etwas sein muss, hat etwas Warmes. Es hat etwas Nährendes, etwas Warmes. Wenn ich allerdings mich orientiere an Vorgaben, an Bildern, an Filmen oder wie auch immer, oder an dem, was ich gelernt habe, hat das oft was sehr Kaltes. Dann die echte Intimität hat etwas Verbundenes. Also ich bin mit dem anderen verbunden, Hand in Hand, Arm in Arm, im Löffelchen, wie auch immer, während diese andere Sexualität oft sehr stark in Trennung geht, sogar in Abspaltung geht. Und diese Abspaltung ist genau das Gegenteil zur Intimität. Die Intimität wiederum hat dieses Offene, offen zu sein, was ist jetzt bei mir, offen zu sein, was ist bei dem anderen, also auch was total Entspannendes, während die andere Sexualität, also auch wenn man, was man, wenn man sich im Porno anschaut, also immer, immer total in Action ist, geht immer um Anspannung, ja, um Unfreiheit, während die warme Intimität etwas Freies in sich trägt hat die kalte Sexualität etwas Konzeptgebundenes. Ich habe ein, ein Konzept in irgendeiner Form. Die warme Intimität ist zugewendet, zugewendet nach innen, zu sich selber. Die kalte Sexualität ist abgewendet, nach außen, womöglich noch auf Tools und Hilfsmittel ausgerichtet, um noch mehr zu machen, zu machen, zu machen. Ja, man darf sich hier fragen, was kommt hoch, wenn du das nicht machst? Was für eine Emotion wird hier eigentlich geritten? Ja. Die warme Intimität ist sehr verbindend und damit auch sehr erfüllend. Sie füllt etwas in einem, während das Kalte, und du kannst dich noch so austoben, und du kannst noch so wilden Sex haben, und du kannst Sex mit zwei oder dreien haben, oder was weiß ich nicht alles, es hinterbleibt, eine Lehre, eine Nichterfüllung. Und die warme Intimität hat eine Beziehung, sie bezieht sich auf den anderen, während die kalte Sexualität eine, eine Konzeptbeziehung hat. Also ich bin mit einem Konzept, einer Vorstellung, ich spiele etwas, ich spule etwas ab, was ich vorher im Kopf hatte, was nicht offen ist. Und deswegen nenne ich die warme Intimität tatsächlich Liebe machen und die kalte Sexualität Programm machen. Und da guck jetzt mal für dich, ohne eine Bewertung reinfließen zu machen. Ich habe so viel Programm gemacht in meinem Leben. Wie gesagt, ich bin der Letzte, der da was bewertet. Aber finde für dich heraus, wonach du dich sehnst und was du fördern möchtest in dir. Also welchen, Es gibt diese Geschichte mit diesem Wolf, ich erzähle sie jetzt hier nicht nochmal neu, aber vielleicht kennst du sie, was sich also in mir nähren möchte. ja. Und wenn du dich nach Wärme, Verbundenheit, Intimität, Freiheit, Offenheit nach innen zugewendet, denn Gefühlen nach Berührung, nach Erfüllung sehnst, dann sehnst du dich nach Liebe und dann schlage ich dir vor, Liebe zu machen.
0: Hm. Das war jetzt sehr, sehr, sehr rund. Ich hätte fast das Gleiche gesagt. <lacht> Das lag mir noch echt voll auf dem Herzen. Aber ich möchte noch auf eine Frage eingehen, die in der E-Mail stand, die wir von der lieben Leserin bekommen haben, nämlich sie fragte, ob sich dieses, diese Form von Sex machen in dieser wilden, blinden Geilheit mit, dem, ähm, mit der Liebe und dem Verbundenheit, ob sich das Sex mit dem Herzen und so weiter, ob sich das miteinander widerspricht. Und ich finde die Frage aus dem Gesichtspunkt her sehr spannend, weil ich glaube, im Sex ist es geht da gar nicht um den Widerspruch. Und vor allen Dingen, und das, und jetzt bitte lausche, viele Menschen so viel, vielleicht auch anfangs mein eigener Mann dachte irgendwie es geht nur das eine oder das andere ja also mir wird was weggenommen wenn ich das nicht mehr so leben kann wie ich es bisher gelebt habe und das ist eine Illusion weil wenn es kein Ziel gibt und kein Fordern gibt wie was zu sein hat dann ist im Sex ich sage das ja auch in anderen Punkten ganz gerne alles möglich ja im Leben ist viel mehr möglich als wir denken und genauso ist es auch im Sex und ähm, wenn wir uns da nicht einschränken und sagen, ich kann nur entweder das eine oder das andere leben, sondern wenn auch aus der Verbindung mit deinem Körper und der Verbindung mit deinem Partner, deiner Partnerin heraus etwas ganz Wildes, Geiles, Ekstatisches heraus entsteht, dann ist das, hat das genauso seine Richtigkeit, weil das ja mit Bewusstheit gewählt worden ist, mit Bewusstheit einfach da sein darf in dem Moment, weil es schon da ist in dir und euch. Dann hat das genauso seine Berechtigung und seine Gleichwertigkeit gegenüber ähm, vielleicht ganz langsam, ganz achtsam was ganz anderes zu erleben, anstatt erstmal so mit diesem Mainstream-Gedanken zu sagen, na, was soll das sein, was machen die da, das ist doch kein Sex oder so. Ähm ich denke, dass sich da, die Dinge nicht widersprechen. Das Einzige, was sich tatsächlich widerspricht, ist, dass du hast es gerade so schön aufgeteilt, wie das eine und das andere ist. Wenn das Herz nicht dabei ist und der Körper nicht dabei ist, dann gibt es einfach die Diskrepanz, dass etwas in dir sich vielleicht nach etwas anderem sehnt und du das dann aber übergehst, weil das andere noch lauter ist. Und das Ding ist einfach so schön Christian das eben auch sagte mit dem Wolf, welches nährst du, welches möchtest du mehr leben? Wenn du auf deinen Körper lauscht, ähm und dein Körper und äh, dein Herz dir immer wieder sagt, eigentlich sehnt es sich vielmehr nach dem Warmen, nach dem Verbundenen und so weiter, dann ist mein Tipp an dich, ähm, Achtsamkeit in die Sexualität einfließen zu lassen, Tempo rauszunehmen und immer mal wieder da, wenn es hart und geil wird und und man das Gefühl hat, man stürzt sich so in dieses Dunkle, Gierige hinein und man kriegt vielleicht gleich die Kurve nicht mehr, wenn du da wenn ihr da zusammen mal einfach mal ein kurzes Stop macht, zwei, dreimal ein bisschen tiefer ein und ausatmet, euch anschaut, euch mal wieder wahrnehmt, du mal in deinen Körper hineinspürst, was ist denn da jetzt eigentlich? Soll dieser Ritt jetzt da so weitergehen, oder ist da vielleicht gerade auch die Sehnsucht nach etwas anderem? Das bedeutet, dass du dir und deinem Wesen, deinem Körper die Wahl gibst und nicht einfach das alte Programm abspulst. Das heißt, du unterbrichst das gewohnte Programm und öffnest dir den Raum für völlig Neues. Und da gibt es von unserer Seite 100% keine Vorgabe, was in diesem neuen Raum entsteht für dich, weil das wissen wir nicht. Genauso wie wir, wenn wir intim miteinander sind, jeden Tag nicht wissen, was dabei rauskommt. Wir wissen es einfach nicht. Es kann jeden Tag etwas völlig anderes sein. Und es ist jeden Tag ein Abenteuer. Und wenn Paare aus unserer Erfahrung heraus Sex ein bisschen mehr so leben, dass einfach alles offen ist, dass über die Dinge auch gesprochen wird, dass man in Verbindung mit sich und mit seinem Körper ist, dann wird Sex auch nicht langweilig dann kann man Sex mit 70 und 80 und 90 immer noch wieder neu entdecken und völlig neue Dinge. Das hört sich skurril an, aber mit einem Programm im Kopf kannst du das nicht. Da wird Sex irgendwann dröge und du brauchst was anderes. Ob das eine neue Frau, ein neuer Mann, ein, ein geheimer Liebhaber, ein neues Spielzeug oder sonst irgendwas ist. Oder du hast dann irgendwann noch gar keinen Sex mehr. Ja? Und es geht ja letztlich darum, dass es ein Abenteuer bleibt, weil das ganze Leben an sich ein Abenteuer ist. Und es geht hier um das Spiel unserer Lebensenergie. Das dürfen wir nie vergessen. Und ähm, diese Lebensenergie, ähm, die mag einfach da fließen, wo sie eingeladen ist, wo sie sein darf, wo etwas weit werden darf, wo es keine Forderungen und kein Ziel gibt, sondern einfach, wo es spielerisch und leicht sein darf.
1: Da zu dem Begriff Energie fällt mir noch kurz was ein, was ich teilen möchte, weil es auch in, diesem, in der Mail ein Thema war, da ging es um dunkle Energie. Und das ist natürlich ein Thema, das liebe ich, das möchte ich nochmal aufgreifen und das kenne ich auch. Und ich habe für mich festgestellt, dass das größte Problem, was ich damit hatte in meinem Leben, die falsche Bewertung war. Denn ich hatte damals nicht erkannt, dass ich auf diesem, auf der ganzen Thematik eine Bewertung, eine Abwertung drauf hatte. Für mich war das, was hier vermeintlich dunkel war, schlecht. Ja? Dunkle Energie heißt schlechte Energie. Ja? Und das ist genau das, was ich mir nicht bewusst gemacht habe. Heute weiß ich, dass es nur Energie ist. Sobald ich die Abwertung rausnehme, die falsche Bewertung rausnehme, ist es nur Energie. Energie, die fließen möchte. Es ist eine Emotion, natürlich. Sexualität ist genau das Feld, wo ganz viele Emotionen hoch werden. Ein ganz heißes Thema, da fährt alles hoch. Ich habe es vorhin schon oder im ersten Teil auch gesagt. Und mein Rezept dafür ist, und das ist für mich ein Schlüsselrezept geworden, mir dieser Emotion bewusst zu werden, sie mir wirklich bewusst zu machen, nicht unbewusst ausleben über die Sexualität, sondern bewusst machen, sich dann, auch wenn es mittendrin geschieht und hochkommt, sich bewusst machen und zu fühlen. Komplett zu fühlen, also mit diesem Teil, der da hochkommt, der vielleicht jetzt die Macht braucht oder das Machtspiel braucht oder der diese, diese dunkle Energie in sich trägt, ähm, diesen zu fühlen, mit dem Partner zu teilen und sich dann neu zu entscheiden. Und das ist ganz wichtig, denn vorher hast du gar nicht die Wahl, dich neu entscheiden zu können. Wir haben nur die Wahl, wenn wir bewusst sind. Dieses Bewusstmachen, Fühlen und Teilen öffnet einen völlig neuen Raum. Das kann der Raum sein, dass ich, was weiß ich, dass man seinem Partner sagt, jetzt merke ich, jetzt kommt hier was hoch, jetzt will ich dir, was weiß ich, den Arsch versuchen oder keine Ahnung, ja, bisschen Fifty Shades noch hier reinmischen und ähm, dadurch, dass es das aber alles offen ist, geteilt ist und gefühlt ist und auf dem Tisch liegt und eine neue Entscheidung möglich ist für beide, ich kann der andere sagen, ja, mach doch mal und guck mal, wie es gerade ist oder wie es wie sich anfühlt für dich, für mich und so weiter. Versteht ihr, das ist mit der Offenheit gemeint, gemeinsam immer im Jetzt und Hier ehrlich und offen, diese Schritte zu gehen und zu gucken, was steht jetzt als nächstes an. Und da müssen keine Emotionen unterdrückt werden, da muss nichts weggemacht werden. Wir sprechen genau von dem Gegenteil. Nichts wegmachen, nichts unterdrücken, sondern es aufgreifen, aber auch nicht bewerten, sondern aufgreifen, was gerade ist. Und das ist für uns auch das einzige Rezept, herauszukommen aus diesen kalten Programmkonzepten, die wir ja alle gelernt haben. Das Bewusstmachen, das Fühlen und das Teilen und dann das neu entscheiden.
0: Und als allerletzten Tipp, wenn du vielleicht einen Partner hast und das ganz gerne mit ihm irgendwie teilen möchtest und nicht die Worte richtig findest, macht das manchmal Sinn, so einen Podcast zusammen anzuhören und sich danach mal einfach darüber auszutauschen. Weil wie gesagt, mir ist sehr, sehr bewusst, dass viele Paare über dieses Thema ganz wenig sprechen und manchmal braucht es einfach so einen kleinen mit Humor bestücktes ähm, Abholpaket, sage ich mal, was manchmal ganz hilfreich ist, um einen so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen und auch zu merken, auch andere Paare, so wie Christian und ich, reden da relativ offen und frei drüber. Ähm, das öffnet so ein bisschen, einfach die Tore und die Türen sich einladen zu lassen, auch mit dem eigenen Partner da einfach offen.
1: Genau. Also zu sprechen. hört diesen Podcast mit eurem Partner, mit denen, den ihr zum Partner machen möchtet. Genau. Ähm, hört diesen Podcast in eurem lieblings Swinger Club. hört diesen Podcast, <lacht> während ihr Pornos schaut und macht dieses komische, falsche Geächze und Gestöhne weg, das ist eh nur gefaked. Und ja, hört ihn einfach immer und immer wieder und lasst das ran an euch, was ähm, wir hier in diesen zwei Teilen mit euch geteilt haben, weil wir hier von der grundlegendsten, essentiellsten Energie zwischen Mann und Frau gesprochen haben. Wir haben hier mit euch über etwas gesprochen, was euch verbinden kann, zu Yin und Yang werden lässt, zu einem vollkommen, zu einem, zu einer Einheit werden lässt. Und es ist ganz ehrlich, wir hören das so oft, dass, dass unsere Teilnehmer oder auch andere uns schreiben, wir sind das große Paar und das Superpaar und dies und das. Nee, wir haben uns das hart erkämpft, was hier heute ist. Und wir haben euch jetzt in, in zwei Podcasts mal wieder wirklich ganz viele Sachen rausgegeben auch, mit denen wir reichlich zu tun hatten. Und wir haben uns für Verbundenheit entschlossen und nicht für Trennung und deswegen praktizieren wir das, was uns verbindet und lassen das, was uns trennt. Und das ist eine tägliche Entscheidung, eine tägliche Option, die wir haben, wenn ich eine Beziehung habe oder auch wenn ich eine haben möchte. Denn wenn ich diese Verbundenheit, diese Warmherzigkeit, diese Intimität, diese Offenheit und Freiheit in mir lebe, diesen Wunsch nach Liebe in mir lebe, dann werde ich dem auch begegnen. Da geht gar kein Weg dran vorbei, weil ich das Feld und die Schwingung, die dazu nötig ist, in mir aufbaue. In diesem Sinne, ladet alle Menschen ein, die ihr kennt, zu diesen beiden Podcast-Folgen und lasst uns diese Welt neu sexuell revolutionieren, dass wir alle eine gemeinsame große Intimität feiern können. Oh ja. Das wäre schön. Ja. Also lasst es euch gut gehen. Wir freuen uns sehr, dass ihr so treu dabei seid. Vielen lieben Dank für die vielen tollen Bewertungen. Vielen lieben Dank für dieses Dabeisein. Nochmal auch in unserer Geburtstags-Podcast-Woche. Das war wirklich ein Riesengenuss für uns. Mhm. Mega, mega, mega. Es ist so wunderschön, dass es euch gibt. Wir freuen uns über alles, was von euch kommt. Und in dem Sinne, bis bald.
0: Bis bald, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.